0: Que quiero compartir contigo La semana pasada y la anterior Tuvimos nuestro primer capítulo y el capítulo 2 Ya van dos capítulos este es El tercer capítulo sobre Qué viene, qué sigue ahora Así le puse esta serie Y bueno, en la primera parte de, en, en la, Hace dos semanas hablábamos que Lo primero que Dios quiere es producir paz en nosotros En medio de tanta angustia Buscarlo a Él Y lo tenemos que buscar en la palabra de Dios Y prepararnos Prepararnos para las bodas como se prepara una novia, como se prepara un novio Estar preparado, estar atento a lo que está pasando Yo no soy profeta de ninguna manera Ni creo que existan los profetas en este momento Pero sí pues, soy estudioso de la Biblia Y Dios nos está diciendo prepárate En el segundo capítulo hablamos de Israel Y dije fíjate en Israel porque Israel particularmente Es el reloj de Dios de los tiempos en toda la historia Ahora yo quiero de una manera especial Al abrir esta plática quiero darte gracias por todas tus muestras de cariño Que se han volcado en este tiempo de pandemia En especial hacia la iglesia y hacia los demás Una de las cosas, todo esto quiero darte Específicamente por tus ofrendas Son semillas que están sembrando un verdadero cambio En los corazones, de las personas están trayendo pan Perdón, pan pero de paz Tu ofrenda sea grande o pequeña Te quiero dar gracias porque nos permite hacer Todo esto que estamos haciendo Y bueno, se está mostrando el corazón de la iglesia, se está mostrando el corazón de las personas Una lección que estoy aprendiendo es ver el corazón de la, de la gente a la que sigo Y me siento muy orgulloso, muy agradecido a Dios por verte, darte como nunca Por tus ofrendas, por tu cariño, por tus muestras de aprecio Pero no solamente hacia mi persona, sino hacia los necesitados también entonces quiero darte gracias por esas despensas que has donado Por esas ofrendas que has hecho Por esas llamadas que has hecho para alentar a otras personas por eso, Porque has estado pendiente de las personas mayores Mantente increíble Y sigue pidiendo a Dios que seas increíble Seguramente Dios va a sacar algo bueno de todo esto Especialmente para los que aman a Dios De, de eso les ayuda Así es que dile a Dios Dios saca lo increíble de mí Saca algo de mí que ni siquiera yo pueda palpar no, no me, no me, me sorprende a mí, así es que yo te pido que te mantengas en esta pandemia como un ser humano, cantando, orando, agradecido, pendiente de los demás, no angustiado ni afligido ni en la histeria. Quiero, quiero este, leer esta, esta, esta eh, nota que encontré en, eh, en una revista que se llama, Demo bueno, es una institución en Estados Unidos que se llama Demographic Intelligence. Perdón mi acento, no sé si está bien o mal Ellos, ellos, eh, hay, bueno, hacen una serie de, estuve leyendo todo el artículo Pero concluyen diciendo lo siguiente, los primeros cristianos Sí, 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 no, no, no están hablando de los, de los romanos, no están hablando del imperio No, 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 están diciendo, los primeros cristianos crearon los primeros hospitales en Europa como lugares higiénicos para pro proveer cuidados en los tiempos de peste, entendiendo que la negligencia que aumentaba la propagación de las enfermedades era de hecho un asesinato. En la historia está demostrado que el amor de los creyentes marcó la vida de la sociedad. Hoy tú eres una de esas personas por las cuales quiero darle gracias a Dios porque valientemente sigues ofrendando, valientemente sigues orando, sigues confiando en Dios, te estás dando. Hay personas que me han conmovido de ver cómo han ido a entregar despensas, cómo se han dado una y otra y de otra forma. Hay un grupo aquí de ocho personas atrás de cámaras que yo les quiero de verdad aplaudir este día porque están haciendo un esfuerzo adicional y de todo corazón están mostrando su cariño Hacia lo que hacen y hacia Dios y hacia ti que me estás escuchando Así que el cristianismo se extendió debido a la peste del siglo II Esa peste en el siglo II mató a la cuarta parte de la tierra Del imperio romano, perdón Y todos eh, se conmovieron de ver el testimonio de los cristianos Hoy hay muchos cristianos, yo te estaba oyendo de una doctora A lo mejor me estás escuchando tú Que tenía una medicina en su casa guardada para sus padres y se enteró, para ellos, para, para su casa pues, y se enteró de una persona que le habló que estaba pasando por COVID, y bueno, le dijo, Mira, esto era para mí, pero te lo voy a dar a ti, y o sea, qué increíble corazón. Así que, por eso que el COVID que nos atrape ahora, yo te pido que nos atraque amándonos, queriéndonos, perdonándonos, no encerrados, histéricos, queriendo ir a conseguir todo el papel de baño que necesitemos para los próximos 10 años, no, sino amándonos como hermanos. Amándonos verdaderamente eh, y, que, y que podamos Sin romper este confinamiento Sin romper las actitudes de histeria Que podemos tener Y ser súper conscientes Y ser súper sensibles Hacia los demás Habiendo dicho esto Que sale de mi corazón Te quiero decir que la, 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 la lección de hoy Quiero hablar de las siete lecciones Que desde mi punto de vista Estoy aprendiendo Y te los digo como cosas Que yo he aprendido de, en verdad En mí La primera la vas a ver en tu pantalla Y quiero que la subrayes en tu corazón Hay que salir de esta prueba Sano y salvo <ríe> ¿Sí? No vamos a salir Como dice ahí No, es que vamos a salir mejores Si no salimos con Dios Salvos No vamos a salir sanos Si tú te enfrentas a esta prueba Y, y te metes a esta prueba Sin Dios ¿Sabes cómo vas a salir? Vas a salir golpeado <ríe> Golpeado pero si te metes a esta prueba con Dios Vas a salir sanado Física y espiritualmente Mucha gente dice Oye, es que vamos a salir mejores Y le meten una, así Un como, una, como dardo de humanis, humanistoide a, tu, a, su, a su mensaje ¿Y cómo crees? No vamos a ser mejores No estamos siendo mejores Que los, crimes, que los índices de criminalidad Subieron durante la pandemia Explícame por favor eso Así es que si Dios no expresa su cariño en nosotros A través de nuestro testimonio No vamos a ser mejores El Evangelio de Juan, en el capítulo 13 Dice así Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también ustedes se, am se amen unos a otros Y en esto conocerá el mundo Que son mis discípulos En que os améis unos a otros Que tuvierais amor Los unos por los otros Este debe ser la característica De la iglesia en primer lugar entonces yo te invito a ti que tú ya has nacido de nuevo, que tienes a Cristo en tu corazón, que te dices cristiano que no conserves en tu corazón de ninguna manera la enfermedad espiritual de un rencor o de un egoísmo, de celos, de contiendas, de divisiones, de ninguna clase. Dios tiene que sacarte de esta prueba sano espiritualmente y físicamente y salvo. Así es que no vamos a mejorar por la prueba en sí misma. Vamos a mejorar cuando pongamos nuestra mano con Dios y Dios la ponga en nosotros. Hace tres semanas comencé con esta serie porque no sabíamos, no sabemos en qué va a parar, no sabemos dónde va a estar el final de esto. Quiero, quiero leer una frase de este inglés eh, C.S. Lewis eh, que estudió en Oxford, donde yo también algún tiempo estudié. Quiero citarlo, es un escritor inglés maravilloso que dice, el dolor, el dolor, todo esto que estamos viviendo nos provoca dolor y él dice el dolor es el megáfono de Dios que utiliza para despertar a un mundo sordo. No oímos, tenemos que ser despertados, ¿por qué? Porque nos quiere anunciar Dios que sí hay esperanza, la tenemos en Él, no en López Gatel, ni en el OMS, ni en, el, ni en el, ni ningún líder del mundo La tenemos en Cristo, esa debe ser nuestra primera esperanza Ahí debe estar nuestra vida Creer en Dios no es el opio del pueblo Mucha gente no se mete a buscar a Dios Porque dice que no, no prefiero no hablar de eso para no meterme en problemas Creer en Dios es a la patria a la que tienes que pertenecer Tú y yo tenemos que pertenecer a una patria celestial. Por favor, no te vayas de este lugar temporal sin ir a tu morada eterna, sin asegurarte de llegar a tu morada eterna. Otro inglés, otro predicador inglés famoso, Charles Spurgeon, dijo, Dios es demasiado bueno para ser cruel y es demasiado sabio para equivocarse. Cuando no podamos ver su mano por el dolor, yo pondría, debemos confiar en el corazón de Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama Así que nos estábamos acostumbrando a nuestra vida Manejar nuestro coche, eh, habitar en nuestra casa Salir de viaje, tener nuestra cuenta de banco Buscar, pelear, luchar Estábamos sacrificando todo por un mundo que parecía estar ahí, cómodo Y de repente nos damos cuenta que no Pensábamos que era predecible lo que pasaba y no Ahora todo se está cayendo, parece que se está cayendo. No sabemos qué está pasando <ríe> a pedazos. Las cosas con las que confiábamos antes ya no están ahí. Mira, vas a ver ahorita una, una gráfica en tu pantalla, una gráfica que habla de las pandemias que, que resumí eh, a, todo, a lo largo de la historia. La verdad es que estudiando las pandemias, eh, según yo entiendo que son cuando una enfermedad o cuando una epidemia eh, sucede simultáneamente en tres continentes de la Tierra. Yo resumí esto en seis, básicamente seis, siete momentos de la historia, pero ha, bueno, ha habido infinidad. En el siglo II, en el Imperio Romano, estuvo la, la peste Antonia o la plaga de Galeano, que fue uno que luchó a favor para, para, para encontrar la cura. Eh, murió una tercera parte, por lo menos, del Imperio Romano. En el siglo VI estuvo la plaga de Justiniano, que era una plaga bubónica que parece que venía de las ratas y provocaba una cosa tremenda. Murieron 25 millones de personas en el siglo VI. En el siglo 14, la peste negra, no sé si viste las fotos de, esto, de, de Checa, es una cosa tremenda, horrible, eh, cobró la vida de 70 a 100 personas entre Europa y en Asia y se redujo la población del mundo en un 20%. En el, siglo dieci, en el siglo XX, en el siglo apenas, el año pasado, eh, la, la peste en España, que, que eh, la pandemia cobró la vida entre 20 y 50 millones de personas. Señores, nos está despertando Dios. Estamos ahorita hablando de una, una cifra que todavía no llega a esas magnitudes y están todos los laboratorios, los científicos y los médicos trabajando en marchas forzadas en todo lo que puedan para parar esto. Bueno, en el año... Eh, después ya Un poco más adelante En los años 60 A principios de lo, A los finales de los 50 Murieron 2 millones de personas Por la gripe asiática En el 69, 68 Un millón de personas Por una gripe en Hong Kong Y fíjate bien Una de las cosas Que a lo mejor ya Digo, ninguno de hemos vivido en Tanto tiempo tan atrás Pero te vas a acordar Del SIDA El SIDA comenzó En los años 80 A la fecha ¿Sabes cuántas personas Han muerto de SIDA? Han muerto en, en este momento, según lo que vi, hay 75 millones de personas, 75 millones con esta enfermedad y han muerto hasta la fecha 34 millones en 40 años. Bueno, esto no estoy hablando del ébola, no estoy hablando del SARS, no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de lo que pasó en la historia para que Dios nos despierte. Y fíjate, eh, yo no sé si el, yo no sé cuántos, de estos salieron sanos y salvos de sus, de sus, de sus pandemias en aquel entonces. Pero hubo un, hubo un emperador en Roma que vivió la pandemia justamente en el siglo II, Marco Aurelio. Tengo varios amigos se llaman así, Marco Aurelio. Yo creo que están honrando el nombre de este gran emperador porque se, se dice que fue, un, un, que fue el mejor, en, entre comillas, emperador de Roma, el más sensible, el más amoroso en términos generales el gobernante más honrado, más coherente con la historia de Roma, y murió a consecuencia de la pandemia. Quiero decir dos frases que él decía. Una decía, no hagas si no es conveniente, y no lo digas si no es verdad. Si él está hablando de, en esos términos, yo te invito a que por lo menos aprendamos de que él está siendo sensible a las cosas. Está siendo, bueno, él murió a causa de la pandemia porque él inclusive dicen que vendió sus bienes para que eso aportara la investigación, la cura, la medicina ayudando a la gente. Bueno, se recuerda como tal. Yo no sé si fue sano y salvo espiritualmente. Pero yo sé que tú sí puedes saber si tú eres si tú estás sano y salvo espiritualmente. Yo quiero yo también sé que puedes saber si estás sano y salvo físicamente. Eso sí lo podemos saber. Si estás sano y salvo, puedes descubrir lo que hay en tu corazón a través de esta prueba. Esta prueba nos tiene que sacar sanos y salvos. Algunos de esta prueba van a salir como héroes. Héroes que se dieron, otros van a salir como villanos. En este momento, en estos dos últimos meses, en estas ocho semanas, yo he conocido personas que les llamo héroes. Héroes del momento, de este momento Que han hecho más Por ayudar a los demás Que abren su corazón, médicos, enfermeras Personal de todo tipo para ayudar De las mamás no se diga Están haciendo un trabajo extraordinario Las mamás, extraordinario Tienen a toda la familia ahora en casa Muchos se están ganando el liderazgo A ejemplo propio Y la gente lo está observando Y lo está admirando a esas personas Porque yo, yo quiero ser como Ellos ha habido gente en la iglesia que ha entregado despensas Ha habido gente en la iglesia que se ha convertido por el testimonio de otros Ha habido gente que ha trabajado horas extras Y se nota su nobleza Y están ganando prestigio en la sociedad Por el apoyo que están dando a los demás Ahora, tristemente, otros se están dando a conocer En un corazón, y tristemente lo quiero decir De los poderosos los poderosos están en cuestión, este es el punto que sigue ahorita. Los poderosos están en cuestión porque muchos de los poderosos de hoy en día están aprovechándose de la situación para ganar poder. Un poder egoísta, un poder que fluye de la avaricia. Si tú me estás escuchando y tienes poder político, económico, social, te quiero invitar a que reacciones porque de esta prueba tienes que salir sano y salvo. Porque aunque salgas con millones, aunque salgas con más fama o lo que quieras, dice la Biblia, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Quiero terminar este punto, el número uno, con dos eh, proverbios. Uno de Job, que dice así. Porque ¿cuál es la esperanza del hombre malo? Por mucho que hubiere robado, yo le pondría, en época de pandemia, aprovechándose de la situación cuando Dios le quite la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando viniere la tribulación sobre él? <ríe> y Proverbios 29 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los domina el impío, el hombre malo, el pueblo gime. Punto número 2. Ya vimos la primera. Sal de esta prueba sano y salvo. Punto número 2. Si sacas a Dios de la ecuación No vas a quitarte dolor Pero sí te vas a quitar la esperanza Mucha gente dice Oye ¿Quién provocó esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Y qué Dios no está viendo? ¿Y por qué Dios? Y sientas a Dios en el banco de los acusados Como si Él tuviera la culpa De lo que está pasando Ahora te quiero decir Efectivamente como te comentaba En el punto anterior Hay una inquietud una inquietud. ¿Quién provocó esto? ¿De dónde surgió esto? ¿Por qué no está pasando esto? Es una pregunta clásica Y bueno, hay dos teorías Tú debes estar al tanto de la teoría que dice Que hay un brote accidental Vamos a ponerle un mal natural Y hay otra teoría de la conspiración Una pandemia, Como decía un, ver, un famoso video que, que ha estado circulando Y hay dos teorías La de un brote natural Y la de un brote provocado y aprendemos que hay dos fuentes. Antes de entrar a eso, quiero decir que, hay, que hay, eso me hizo comprender que hay dos, dos fuentes del dolor. Hay una fuente del dolor que es una fuente natural del dolor. Y hay otra fuente del dolor que es una fuente moral. Sí, el dolor es real. El dolor nos duele. El sufrimiento nos afecta. Nos duele, pero tiene un origen distinto. Porque a veces el dolor es provocado por algo moral o es provocado por algo natural. El dolor y el sufrimiento provienen de esas dos fuentes. Puede venir de un desastre natural, como puede ser una enfermedad, un cáncer imprevisto que tú no sabías, que ni siquiera eras consciente que tenías, o un terremoto, o un tsunami, o una cosa que tú no sabías. Ibas pasando y te cayó una maceta del, del balcón del vecino. ¿verdad? No sabías que eso fue un accidente. Y es un mal, entre comillas, natural. Pero también el dolor tiene el sufrimiento de un, otra fuente, que es que los hombres y las mujeres... A veces son responsables por odiar, por el terror, por la violencia, por el abuso, por el asesinato. Y eso es un problema moral. Entre paréntesis, el mandamiento de no matar, no se refiere al matar por accidente en términos generales. No me quiero meter a eso porque es algo muy fuerte. Cuando Dios dice eso es cuando tú asesinas, cuando alguien asesina. Porque puede haber un accidente, podemos haber caído en un accidente. Y quitar la vida a alguien, pero, pero sin haberlo deseado. Pero cuando deseas que alguien muera y planeas un asesinato, ese es un dolor moral. Es una falta moral. Porque un terremoto destruye. Una guerra destruye. También destruye. Pero hay una diferencia entre lo que lo provocó una cosa y la otra. El dolor cuando es provocado por una falta moral nos cuesta mucho trabajo resistirlo. A veces podrían estar conectados, a lo mejor una causa externa es provocada por una causa, por una conspiración, como estamos viendo ahorita. A ciencia cierta el coronavirus no sabemos si es o no un, un, un dolor, una afectación causada por algo provocado, ¿O es algo que surgió simplemente en la naturaleza? El sufrimiento es necesario. Lo que, lo que sí me estoy dando cuenta en este, que, eh, en este momento es necesario, el, el, en, esta, en este punto 2 es necesario entender lo que estamos viendo a través del sufrimiento porque nos hace sufrir esto. Estás sufriendo tú encerrado en tu casa. Aunque estés bien de salud, aunque yo esté bien de salud, estamos limitados, nos nos hace llorar la situación Estamos afectados Pero el sufrimiento es necesario Para aprender La gran lección de la vida El arrepentimiento Tú no puedes sacar a Dios de la ecuación Las palabras de Cristo Mismo Cuando enfrentó un desastre natural Contra un desastre Provocado por un hombre Pilato malvado En su tiempo Nos deja ver que todos tenemos que voltear a Dios en los momentos de dificultad en, los en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas Del versículo 1 al 5 Habla de dos momentos Pero repite dos veces la misma enseñanza Un momento en donde Pilato manda matar a unas personas Provoca un sufrimiento moral Y otro momento donde se cae la torre de Siloé Y mata a otras personas Pero eso fue un accidente En las palabras de Cristo del Evangelio dice así en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios respondiendo Jesús les dijo ¿pensáis que ellos porque padecieron tales cosas eran más, pescado, más pecadores que todos los galileos? Jesús dice no os digo claramente que si no os arrepentís todos pereceréis igualmente Jesús decía no saques a Dios de la ecuación o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató pensáis que ellos eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén por eso murieron Jesús dice no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente la solución en este momento la tienes tú en tu corazón, en tu casa, en tu hogar Y nos está despertando Dios Y tenemos que salir en la ecuación con Dios en nuestro corazón Meditando, recapacitando, corrigiendo Y llegando con Dios a arrepentirnos sin sacar a Dios de la ecuación Porque hay esperanza y Dios nos da paz Tú no puedes sacar a Dios de esta ecuación Esa es una de las grandes lecciones del coronavirus El mundo está hoy de incertidumbre Pero para los que creen no estamos en incertidumbre Vivimos felices cantando Muchos creen que la solución es precisamente Olvidarse de Dios, renegar contra Dios Apartarnos de Dios Y abandonar a Dios ¡Ja! Yo te digo al ateo, saca a Dios de la ecuación No vas a sacar el dolor Pero sí vas a sacar la esperanza Dicen que el coronavirus es el cáncer Que los tsunamis, los terremotos Y entonces ¿sabes qué? Dios no existe Porque si Dios existiera no permitiría esas cosas Oye, perdóname Champion, no puedes decir eso Dios claro que existe pero si tú sacas a Dios de la ecuación, no vas a dejar de sufrir. Pero sí vas a sacar la esperanza. Y tú me preguntas, oye, ¿qué Dios no podía haber hecho una enfermedad y sacar la cura? ¿O qué Dios no había podido inventar la electricidad sin que te electrocutaras? ¿O qué Dios no había podido haber creado los seres humanos inmunes a todas las enfermedades? ¿O cómo Dios no había podido crear a alguien sin hacerlo malo? Y yo te contesto, claro que pudo y claro que los creó. Los animales no hacen lo malo Creó un mundo Moral O amoral no, no, Ni siquiera puedo decir que los, los animales No tienen moral Pero dentro de todo esto Dios creó al ser humano Y lo hizo moral e inmoral O sea, si el hombre se apartaba Iba a caer en la inmoralidad Y ahí es donde surge el dolor, de ahí viene el dolor De ahí viene el sufrimiento Entonces la respuesta, Dios sí creó un mundo Sí creo un mundo donde no hubiera un mal moral Pero si tú me dices Quiero vivir en ese mundo Prácticamente estás pidiendo no existir En este planeta Porque no podemos existir Cuando somos hombres Que tenemos que tender hacia la moral Dios podría haber hecho robots Oscar, robot Y tendrías aquí un predicador perfecto Que no se pasara del tiempo Que dujera las palabras perfectas sin embargo, estaría programado de, de, de forma automática como robot, no como ser humano. Pero cuando me ves a mí llorar y expresar mi gratitud a Dios en medio de la prueba, estás viendo que hay una relación genuina de mi corazón hacia Dios. Y cuando yo veo a un creyente que su más grande regalo fue haber tomado la decisión y decir, Dios, quiero aceptar el regalo, o cuando veo a un incrédulo que toma la decisión de salir o de entrar o de sal, de, Perdón, de salir o de regresar de, de decir no, de decir sí Al decir que sí y al decir que no Dios te dio a ti y a mí El regalo más grande de todos los seres creados Porque de esa, de esa decisión Sale la capacidad para encontrar relaciones maravillosas Relaciones de amor, de confianza Relaciones genuinas Para amar, ojo, a otros Para amarte a ti pero para amar a Dios, no puedes sacar a Dios de la ecuación. Y tú me dices, oye, pero Cristo murió. Pero sabes que esa no es la historia completa. <risa> tres, punto número tres. Una de las grandes lecciones del coronavirus es que nos ha llevado a entender que somos solamente inquilinos en este planeta. Mayordomos imperfectos de administrar la creación que Dios nos puso La corona no la traías tú, no la traía yo No la traía el poderoso, no la traía el rey La corona la trae por ahí un virus invisible Que nos paró en seco a todos A ricos, a pobres, a grandes y a chicos A, a morenos y a güeros, a todos A chinos y africanos y a europeos y a medio oriente Todos los paró la corona no la traemos nosotros. Qué impresionante símbolo de poder es la corona. Coronavirus se llama, pero la lección más grande del coronavirus es que no traemos la corona ni tú ni yo. Pensábamos que traíamos la corona, que éramos dueños de nuestro futuro, que éramos dueños de nuestras decisiones. De tus decisiones sí, pero no del futuro. Hay una diferencia colosal entre, entre el entre la criatura y el creador <ríe> eh, ¿Por qué crees que no puedes Entrar al palacio de Buckingham a ver a la reina O a ver al, al príncipe En Arabia Saudita Porque hay una diferencia Entre la altura de uno Y la altura, y la, la altura de, la, Lo común del otro esa, esa, esa diferencia nos la da Precisamente quien trae la corona Y en este planeta Pensábamos que traíamos nosotros la corona El virus trae la corona, hasta ahorita trae la corona Trae una fuerza que nos demuestra la vulnerabilidad de lo que somos Y esa corona nos, nos demuestra lo mucho que nos falta La tierra es creación de Dios, le pertenece a Dios Dios trae su corona puesta como rey de reyes, la canción que acabamos de cantar, por encima del virus. Pero muchas veces pensamos que éramos dueños de la tierra. Quisimos hacer de esta tierra nuestra morada perpetua y nos dimos cuenta que solamente somos inquilinos y mayordomos malos para administrar lo que se nos dio. Muchos de nosotros hemos luchado toda la vida, hemos desgastado nuestra vida, hemos maltratado a nuestros seres queridos por ganar la vida y el virus nos enseñó... Que no, que la corona la trae el virus No la traemos nosotros Hacer de esta, de esta morada Nuestra casa Señores, esta casa No es nuestra morada No podemos habitar en dos paraísos Pensábamos hacer de la tierra El paraíso, Dios te dice No, mi paraíso está conmigo En la casa de mi padre Muchas moradas hay, yo voy pues a preparar lugar Para vosotros, no podemos morar en un paraíso En la comunión con Dios Y otro paraíso en la comunión con el diablo en este mundo reina otro que no es Dios. A lo mejor tú le has dado lugar al diablo en tu vida y así hoy el coronavirus está destruyendo rápidamente en ocho semanas, señores, la ilusión de que podíamos haber hecho en esta casa, en esta tierra, en este lugar, nuestra morada. Y de repente lo que dábamos ya por indiferentes, todo lo que teníamos la tienda de la esquina, la, el aparador, esto, aquello, no sé qué, nos damos cuenta que no podemos tener control de nada. Nos los quitó demasiado rápido y nos empieza a infundir temor. Nos damos cuenta rápidamente de nuestra verdadera realidad y ya no podemos ignorar, ahora sí, señores, ante esto ya no podemos ignorar la pregunta sobre la vida y sobre la muerte. Así es Luis En otra frase Dice así Podemos incluir Perdón, podemos ignorar Incluso el placer Podemos prescindir Del placer, digamos que dice Pero el dolor insiste En que le prestemos atención Dios nos susurra En nuestros placeres Habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. ¡Guau! Wow. Dios nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Te quiero despertar. La curva no se va a aplanar nunca. Nunca. El 100% de los que me están escuchando en este momento. Vamos a morir Y no de coronavirus De lo que sea Así es que no te preocupes por el bicho <ríe> Pregúntate por no sacar a Dios De la ecuación Por salir sano y salvo De esta situación Y porque te des cuenta Que tu casa y mi casa No están en esta tierra Termino este punto citando romanos El versículo precioso Que dice De hecho considero que de nada Hoy me puedo gloriar, porque nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria venidera. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Porque mi morada, mi rey, mi señor, mi salvador, es Él que fue a preparar Mi casa y a la que voy Y en donde nos vamos a encontrar con Él Y con todos los que se han ido antes de nosotros Él vino a eso Cuatro, lección cuatro Crece el apetito Por la palabra de Dios ¿Sabes qué me enseñó El coronavirus? Me enseñó, me sorprendió Algo que siempre anhelé en mi corazón Que creciera la demanda por la Biblia Quiero decirte Que en un estudio que reveló Justamente la Casa Blanca no, la, no, no en una fuente oficial de la Casa Blanca Sino una persona indirectamente que refiere a este estudio Que de hecho era un pastor que hizo esta referencia Directamente en la Casa Blanca Una investigación demuestra que el servicio secreto de Estados Unidos Detectó en los países comunistas de este momento Hace dos meses Una descarga brutal De páginas cristianas fue tan grande lo que detectaron a nivel internet que ellos empezaron a investigar qué flujo de descarga estaban haciendo en el internet cuando se dieron cuenta que lo que estaban descargando era la Biblia. Hoy está creciendo, y gloria a Dios, porque estas fueron palabras de Cristo, está creciendo la demanda por escuchar la voz clara y verdadera de Jesús. Solamente la encuentras en la Biblia. Nadie, nadie más. Y es un hecho, una lección aprendida en esta época es que la, la demanda por la palabra de Dios ha crecido. En el Walmart no se han acabado nada más los papeles de baño, están agotadas las Biblias. Nosotros mismos, nosotros mismos estamos saturados de la demanda que hemos tenido de compañerismo a través de las redes. Qué increíble que estábamos, gracias a Dios empezamos en esta iglesia a transmitir mucho antes de esto. Y estamos listos para hacerlo y hoy este auditorio se ha convertido en un salón, en una sala de transmisiones, en un estudio de televisión. Gracias nuevamente, gracias por estar conectado. Comparte esto, difúndelo, porque esto es lo que puede llegar a cualquier lugar. Y si tú me estás escuchando y nunca te has conectado, te doy gracias. Permíteme llegar al final de esta plática. Eh, todo está cerrado pero no está cerrado la oportunidad de que Dios llegue a tu corazón Cinco, una gran lección del coronavirus esta me fascina ¿necesitas algo? no el coronavirus nos ha enseñado que realmente no necesitamos algo más necesitamos algo menos ¿te has dado cuenta que durante las últimas ocho semanas has vivido con la misma ropa no has ido a la tienda a comprarte zapatos No has gastado en nada nuevo La venta de los coches han bajado La venta de las boutiques han bajado La venta de lo no esencial ha bajado ¿Por qué? Porque no necesitamos algo más La lección de este increíble momento Que estamos viviendo, histórico Es que necesitamos algo menos ¿Cuán poco necesitamos en estos momentos Para vivir bien? ¿Cuánto mejoró nuestra administración de nuestros gastos? En mi caso el 80% La economía de los hogares se ha vuelto una economía del ahorro de, la, de, de valorar las cosas Mejoramos los presupuestos, valoramos más las cosas Valoramos lo que realmente vale Valoramos un abrazo, valoramos una conversación Por eso te decía, oye, pregúntale a tu mamá Oye mamá, dime cuál es tu canción favorita Dime cuál es tu versículo favorito Llevamos ocho semanas encerrados absolutamente sin ninguna necesidad de nada extra. Las urgencias de tu closet o del aparador han pasado a segundo término. El coronavirus nos ha enseñado que podemos vivir mucho mejor con mucho menos. Podemos vivir más con menos. Nos hemos dado cuenta que realmente no necesitamos tantas cosas. Así es que si te sobra, en este momento, hay mucha gente que le hace falta. Abre tu corazón, despréndete de esas cosas, como lo hizo Marco Aurelio en el siglo II como emperador romano, y dónalas. Apoya a alguien más. Y quiero citar, 1 Testamento 5.24 Fiel es el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cito brevemente las palabras de Pablo, el apóstol, para decir que Dios no te va a dejar colgado de la brocha. Sus planes son eternos y se están cumpliendo. No está en crisis el cielo ni Dios. Seis. El coronavirus ha dejado una gran lección. Una lección que por muchos años hemos pasado por alto. Lo que cuesta ser un creyente Un creyente No es cualquier persona A un creyente Dios le dijo Que le iba a costar llevar su cruz Y si tú eres de esos que andan Como chapulines Brincando de sillón y de iglesia Y de, y de horario Según lo que más te acomode Perdóname pero yo dudaría que te llamaras creyente El precio de creyente Nos está enseñando lo que es La crisis Porque sabes lo que cuesta ser un creyente yo comparo los creyentes de la Biblia. A los profetas les costó la vida. A los apóstoles les costó también la vida. A ti y a mí no nos puede salir más barato. Nos va a costar la vida. Nos va a costar la burla. Nos va a costar el bullying. Nos va a costar el desprecio. Pero nos va a satisfacer de una manera profunda y real el amor de Dios al sentirlo, al palparlo. Nos va a dar cuenta que su salvación es real y que tenemos también la responsabilidad de dar un testimonio ante los demás de quién está en nuestro corazón nosotros estamos siendo forzados a morir a nosotros mismos a, 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 a pulir nuestras actitudes a mejorar nuestros caminos a ser más sensibles a ser más humanos pero no porque la situación nos vaya a brotar esto sino porque la convicción que hay en nuestra relación con Dios lo va a traer si Dios está contigo Dice la Biblia que quién está contra ti Bueno, muchos fueron a la muerte Con esa promesa Tú y yo Tenemos que ir a la muerte Con esa promesa Oye Oscar, estás muy dramático No, 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 somos realistas El 100% Que me está escuchando Vamos a morir Dios nos hizo una pausa Necesaria Y quiero cerrar este punto Así como Dios hace que Todos los días Vuelva a salir el sol Y veas que Dios sigue en control Lucas 9, 23 y 24 Dice así Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niegues a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Porque al que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, este la salvará. Y termino el punto siete. Paciencia no solamente es esperar. Paciencia es la actitud con la que esperas. Esta es una lección aprendida en mi persona. Quiero decirte que yo aprendí a que no solamente tengo que pasar las hojas del calendario ya van ocho semanas, las he contado desde el primer día que me recluí en mi casa, desde el primer día que mi negocio se paró, desde el primer día que me hace falta para pagar la nómina, los impuestos, toda esta situación, la mismo que tú. Pero la actitud de la paciencia es lo que hace la paciencia, es lo que hace la virtud. Esa actitud de confianza, esa es la gran virtud de voltear a Dios. Y termino diciéndote... En lo que me detuve Durante la plática Termino diciéndote que Cuando Jesús murió en la cruz El mensaje que empezó a circular en Jerusalén Era un mensaje de derrota En donde los romanos, Pilato y todos Dijeron se acabó el problema Terminamos con, la, con el alboroto Pero al tercer día No estaba terminado nada al tercer día estaba comenzando lo que todavía hoy no termina y está más vivo que nunca. La noticia que invadió Jerusalén como trending topic con todo el hashtag puedes poner resucitó. Cristo está vivo. Cristo reina. Cristo está ahí. Murió pero resucitó. Sí, claro que murió pero resucitó. Nada más observa los del camino de Maús iban todos de, demacrados, tristes, derrotados. Se fueron a Maús pero en Maús, regresaron de Maús corriendo, felices a decir que lo habían visto, que había compartido con ellos, que estaban con Jesús, que Jesús estaba vivo. Y hoy te quiero decir que Jesús está vivo. Por eso la, por eso la alabamos, por eso le cantamos. Hoy vive, vive en el corazón de aquellos que lo reciben. Y vive y reina, como dice su palabra, por los siglos de los siglos. Apocalipsis dice, y vi el número que era millones de millones Que alababan a un Dios que vive ¿Sabes por qué lo alaban? Porque vive El problema de la justicia Lo va a, lo va a ejercer Él Es increíble que viva Porque se levantó como juez Hay muchas injusticias hay, hay muchos que han muerto Hay muchas tristezas Hay muchas personas que han derramado sangre Inocente Y esas injusticias ¿Sabes quién las va a juzgar? Las va a juzgar Él los villanos de esta historia y los héroes de esta historia, ¿sabes quién nos va a juzgar? Cristo. Yo quisiera que no llegaras a ese juicio tú sin que arreglaras tus cuentas. Te pido que ahora reconozcas que al final de nuestra, de nuestra historia, finalmente, necesitamos reconocer a Dios. Porque todos han pecado. Y la Biblia dice que todos estamos destituidos De la gloria de Dios Necesitamos un salvador Necesitamos el antivirus Y ese antivirus Se llama Cristo en la cruz Porque todos estamos infectados de un, de un virus que es el pecado Y quiero terminar Diciéndote Que ninguno de nosotros ha cumplido Totalmente De ninguna manera los estándares de Dios Ni siquiera los diez mandamientos Que Dios le dio a Moisés por tanto, todos necesitamos que la solución a este problema no es sacar a Dios de la, de la ecuación, es meter a Dios a esta ecuación. Que seamos conscientes o no de Dios, eso no quiere decir que tengamos a Dios en nuestra vida. Más bien, dudaría de esto. Los eventos no se resuelven el problema del mal y del dolor y el problema de la justicia solamente se resuelve cuando volteas a ver la palabra de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra Jesús? Su nombre, su solo nombre, dice que no hay nadie como Él. El decir Jesús quiere decir salvación y cuando tú lo pones en tu vida es tu Salvador gracias a que hoy podemos arrepentirnos alejarnos del pecado darnos la vuelta en U podemos encontrar paz y perdón en Jesucristo y podemos encontrar salud espiritual en nuestro corazón y te termino diciéndote nada más antes de orar el cristianismo no compite con nada perdóname no estoy compitiendo ni con tu religión ni con tu idea de Dios ni con tu filosofía, ni con la psicología, ni con nada. No compite, porque nadie más, no hay otro nombre en el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Nadie más fue a la cruz a morir por nosotros. Nadie más nos ofrece perdón y paz. Inclina tu rostro y vamos a terminar con una oración. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y si tú quieres, en tu interior, Pídele a Dios que te perdone y que te limpie. Yo voy a usar unas palabras, pero lo importante es lo que tú vas a decirle a Dios desde tu corazón. Sigue mi oración. Díselo a Dios. Vamos a orar. Jesús, gracias por recordarme el día de hoy que tú eres el salvador del mundo hoy quiero que tú seas mi salvador personal te quiero invitar a mi corazón y quiero creer en ti quiero que tú me vistas con tu sangre para que sea ese antídoto que me limpie del problema más grande que tengo que es el pecado quiero aceptar lo que hiciste en la cruz por mí acepto que tú fuiste a la cruz moriste y resucitaste y que vives. Y por eso hoy te invito a mi corazón. Te recibo en mi corazón, Jesús. Y te pido que me cambies. Que me limpies. Y que el día que me toque partir a la eternidad. Me salves. Y a partir de hoy, Jesús. Quiero caminar contigo. Junto a ti. Quiero escucharte. Oírte Sentirte Y obedecerte A partir de hoy Te hago mi Rey Mi Maestro Y te hago mi Salvador Y te doy gracias Por tu amor Expresado en la cruz Que hoy recibo En mi corazón Te lo pido en tu nombre Jesús Amén. Muchas gracias. Quiero eh, invitarte a que escuches. Eh, todavía vamos a tener un par de sorpresas más. No te vayas. Eh, vamos a escuchar una canción y ahorita regreso contigo. Esta canción que viene eh, dice una historia, cuenta una historia de Daniel, de Pedro. Pedro en el mar Moisés en el mar cuando se abrió y de Daniel en el foso de, de, en el horno de fuego escúchala, ahorita regreso disfrútala
1: Ay, cuando paso por el fuego Abres camino donde no lo hay A recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no quede. En hundiste mi pasado